pháp thoại những tấm lòng sẽ chia giảng vào ngày mùng 10 tháng 11 năm 2019 Chính vì vậy mà thầy mới làm cái bài kệ đó là tịnh thủy cam lồ dưới mắt lòng pháp vị thanh cao gọi sạch căng luôn thuyền bát chánh cầu giải thoát qua anh bờ giác mộ hết sầu mong tịnh thủy cam lồ dưới mắt lòng có nghĩa là qua cái đường nước mình gửi gắm cái tấm lòng sẽ chia cho cái nguồn nước đó nguồn nước này là nguồn nước của tấm lòng sẽ chia con người sống với nhau là càng có cái cái tấm lòng mình có tấm lòng rồi mình mới biết sẽ chia được mình mới hy sinh cho mọi người vì vậy mà chúng ta nghe cái bài nhạc của Trịnh Công Sơn đó Sống trên người sống cần có một tấm lòng Cái tấm lòng nó là cái tình nghĩa sống với nhau đó Có người ta sống hạnh phúc với nhau là cũng do cái tình nghĩa tấm lòng đó Gia đình hạnh phúc cũng là do cái tấm lòng đó cái tình nghĩa đó làng sớm chúng ta sống hạnh phúc là cũng do cái tấm lòng của tình nghĩa và quê hương đất nước của ta sống ấm no hạnh phúc cũng là do cái tấm lòng cái tình nghĩa đó. và cái tấm lòng cái tình nghĩa của ta là nó vô giá nó không có định giá cái giá trị vật chất tiền bạc được thì cái gì mà nó vô giá không có định giá bằng à, tiền bạc vật chất được thì cái việc làm này nó rất là cao thượng cái sự cao thượng đây là gì là nó xóa đi hết mọi cái gì hơn thua chân chạy nó xóa đi mọi cái tham lam tích kỷ trong tâm của ta sẽ giúp cho mình từ bỏ đi cái ích kỷ tham lam chân dạy về vật chất giữa thế gian này nếu mà chúng ta sống được như vậy là quả là hạnh phúc hạnh phúc lắm hạnh phúc tuyệt vời lắm đó vì vậy trong kinh đức phật này có ngày đưa ra hai cái hạng hạng người sống trên thế gian này có tấm lòng hoặc là không có tấm lòng hàng người thứ nhất ấy, họ cũng làm phước thiện cho đời khi họ làm cái phước thiện đó là họ nghĩ đến cái người lợi cho họ có thể là cầu danh cầu lợi khi mà họ làm cái việc thiện đó hoặc là cũng có những người làm các công đức làm bố thí cúng dường hoặc là làm việc từ thiện giúp đỡ người nghèo xây dựng nhà tình nghĩa tình thương làm cầu đường vân vân mà khi họ làm những công đức này thì họ cũng nghĩ đến một cái điều 
có thể là họ làm cái phước thiện này để hồi hướng công đức này để đời này và đời sau họ được may mắn họ được cái phước lọc kết quả phước làm gì đến trong đời của họ thì đức phật nói với những người mà làm các công đức làm mà mình còn nghĩ đến cái quả này để mình được hưởng trong tương lai thì cái tâm đó nó chưa diệt hết cái tâm sang ham đó. trong kinh Phật gọi là sang ham đó. nó có năm cái sang ham đó thứ nhất là sang ham tú xứ thứ hai là sang ham gia đình thứ ba là sang ham lợi dưỡng thứ tư là sang ham tán án thích ta khen mình đó. thứ năm là sang ham pháp trong đó cái, cái nghĩa thứ năm là sang tham pháp cái pháp đây là gì là cái pháp là pháp điện đó nghĩa là mình làm cái việc gì tốt cho ai ấy mình hay chảy công cái đó gọi là sang tham pháp hoặc mình làm cái việc tốt gì cho ai ấy, mình hay khoe khoang mình hay khoe khoang nó cũng là sang tham pháp hoặc là một tu hành giải pháp mình có ăn lạc thì mình cũng khoe khoang cho mọi người À, tôi giải thoát rồi, tôi ăn lạc rồi Cái đó cũng gọi là sang tham pháp được Cái tâm sang tham đó là Nó còn làm việc Luôn hồi sinh tự của ta Cái tâm sang tham đó là cái tính chất của nghiệp Nó vẫn còn nằm trong à, các thế giới của quả địa thuật Quả địa thuật là cái quả luân hồi Nó còn luôn chuyển trong sáu trạng thái luân hồi Trời người Atula thì một nhà quỷ và xuất sinh quả thì thuộc là cái quả luân hồi vậy. ví dụ như là mình làm công đức làm gì đó mình hay cắt bỏ công đức đó mình nghĩ rằng à mình làm cái này để cho mọi người kính quý mình tôn trọng mình hoặc là mình được cái cái danh lợi gì đó hoặc là mình làm cái phước thiện này để mình cầu cho cái điều an lành cho tương lai thì nó vẫn còn ở trong cái các tội giới luân hồi thì vẫn nói người nào mà làm cái phước thiện ấy, mà mình còn mong cầu cái quả làm quả báo cho tương lai ấy, thì vẫn nói là người này á đời sau cũng hưởng cái phước cõi trời hưởng được cái điều may mắn đến với họ nhưng mà sau khi họ hưởng hết cái phước đó thì người này sẽ bị đọa vào các tội khổ trở lại. Tại vì Phật nói là các chúng sinh mà từ cõi trời đó mà xuống cõi người thì vô số kẻ hoặc là từ cõi người mà xuống những cái cõi thấp hơn đó, như là Anula là cũng vậy hoặc là từ Anula mà xuống địa ngục ngã quỷ xuất sinh càng nhiều hơn đó là cái hạng người vậy, thứ nhất và cái hạng người thứ hai á đức phật cũng vậy là người này á cũng tu các công đức lành cũng xuyên năng làm các phật sự thiện sự như là bố thí cúng dường hoặc là làm những từ thiện giúp đỡ cho mọi người nhưng mà khi họ làm những cái việc làm này á là trong lòng không bao giờ 
không cầu đến quả hành đạo họ làm bằng cái tâm từ bi xả vì nghĩ đến hạnh phúc cho người khác mà làm làm mà không có nghĩ đến cái lâm đời của mình làm mà không có nghĩ đến cái phước báu nào trong tương lai để mình hưởng cái quả này thì may mắn họ làm bằng cái tâm niệm xả vì nghĩ đến hạnh phúc cho cá nhân cho mọi người mà làm làm bằng cái tâm vô ngã không có tham sân si cho ta làm mà không có tính toán thiệt hơn được mất trong đó họ làm bằng cái tâm là vô ngã cho nên là phải nói những người như vậy á sau khi thanh ngoại ngạc chúng á thì họ bỏ cái thân này à, thì ngay lập tức là họ được vào nước bạn luôn họ hóa sân vào nước bạn tại vì cuộc đời của họ là gì làm các thiện thiện tu tập các công đức lành mà họ không có mong cầu cái quả lành họ không có sang tham cái điều phước đặc do họ sống bằng cái đạo đức ly khai như vậy thì nên cái nhân sinh tự luân hồi quả thì thuộc không còn trong công thức của họ thì ngay đó là họ được hóa sanh vào nước bạc là như vậy chính vì vậy mà đức phật này dạy cho chúng ta đó, mình là con của phật là mình phải sống theo con đường giác ngộ giải thoát này của phật vì vậy trong kinh pháp cú phật có nói đệ tử gotama luôn luôn tự tình giác bất luận ngày hay đêm thường tưởng niệm phật đà thường tưởng niệm chánh pháp thường tưởng niệm tăng già thường tưởng niệm là mình thường xuyên nhất mình nhớ lời phật dạy phật dạy mình là gì là không có tham sân si mà để không tham sân si thì mình phải từ quý hiện sản hết mình sống bằng cái cái tâm của thánh vì vậy đức phật này nói vậy nó có sáu cái niệm của thánh thứ nhất là niệm phật thứ hai là niệm pháp thứ ba là niệm tăng thứ tư là niệm giới thứ năm là niệm thí thứ sáu là niệm thiên và trong đó là phật phải dạy cho người cư sĩ chúng ta là mình sống đúng sáu cái niệm này cuộc đời mình sống đúng sáu cái niệm này thì mình không còn bị cái nhân sinh tử luân hồi nào tác động được nữa. mình sẽ được nhập vào dòng thánh gọi là nhập lưu mình sẽ sống theo thật nghĩa là từ nay đó là mình hành động điều gì nói điều gì suy nghĩ điều gì là là theo thật đó và trong đó và cái gì mình sống mình thực hiện đúng sáu cái niệm thật niệm phật niệm pháp niệm tăng niệm giới niệm thí và niệm thi và trong đó là có có niệm thí niệm thí là gì là cái tâm biết dường sẽ chia 
cho mọi người mang đến cái sự bình yên hạnh phúc nhường định cho mọi người mà khi mình làm được cái điều này á là nó không có tính toán thì không được mất công đó mình làm bằng cái tinh thần là hy sinh nhường định sẽ thiên mình không có danh lợi trong đó mình làm bằng cái tâm là vô ngã từ cái gì sao không có chấp cái gì trong cái việc làm ví dụ mình đến mình giúp ai á làm cái việc gì nặng nhọc có thể là mình phụ làm nhà có thể là mình phụ khuân vác cái việc gì giúp cho người khác nhưng mà làm bằng cái tâm là chia sẻ giúp đỡ mong cho người ta được hạnh phúc thì cái tâm đó gọi là vô ngã cái tâm đó nó sẽ diệt đi cái sự tính toán thì hơn được mất thì nó biến thành cái phước giải thoát nó diệt trừ cái lòng tham ích kỷ chúng ta nhanh lắm cái người mà sống được cái niệm thí là người ta không ích kỷ ích kỷ về vật chất không ích kỷ về tinh thần vật chất là mình biết san sẻ đường dẫn cho những người thiếu khổ hơn mình khó khăn hơn mình nhưng khi mình làm cái việc đó là mình không có tính toán mình không có cầu danh cầu lợi thì hơn được mất công đạo thứ hai là mình không có ích kỷ về tinh thần ví dụ như là trong gia đình chúng ta mình là người chồng nè người vợ người con mình là người lao động tạo ra kinh tế cho gia đình mình mang đến cái hạnh phúc cho gia đình mình nhưng mà trong đó mình không có sao đo mình không có thiện hơn trong đó mình không sao đo rằng là à, mình đi làm bắt chồng phải đi làm giống mình còn mình đi làm không á mà chồng ở nhà không đi làm á thì sao mình có cái tâm gì so sánh thấy không tại sao mà anh để cho em đi làm vất vả còn anh thì không có đi làm nếu mình có cái tâm so sánh như vậy mình có thương chồng thương vợ thật sự chưa mình có tình thương chưa chưa Đức Phật nói vậy mà cái tình thương á là nó xóa đi mọi cái tham sân si ích kỷ tính toán trong đó cái đó mới gọi là có tình thương này. cái đó là có tình yêu thật sự giống như người mẹ khi mà mang hai con chịu bao điều vất vả cực nhọc khi sinh con ra là rất là vất vả sau khi sinh con ra là phải nuôi dưỡng con chăm sóc con nhưng mà trong tâm của mẹ có bao giờ mà than vãn với con một lời nào không không bao giờ vì cái tình thương của người mẹ dành cho con quá dù cuộc đời mình có vất vả vì con thậm chí có mất mạng vì con mà không sợ đau đớn 
cho nên chúng ta nhớ có câu chuyện trước đây trên báo đài của ta có gia đình này đi trên chiếc xe máy mà không may thì bị chiếc xe tăng thì lúc đó là người mẹ rớt xuống rồi xe nó cán qua người mẹ thì lúc đó cái đứa mà trong hai mẹ văng ra hoặc là chúng ta nghe những câu chuyện có những người mẹ mà bị tai nạn khi mà ngã xuống đó mẹ lấy cái thân mình để mà bảo vệ con sự sống là như vậy tại vì chính cái tình thương đó, nó quá lớn nó không còn sợ hãi về cái sự sống mà chết miễn làm sao mang đến cái hạnh phúc cho con mình bình yên cho con mẹ cái tâm đó đã xóa đi cái sự tích kỷ tham lam trong lòng của người mẹ đúng không là như vậy cho nên ai mà sống được cái cái tình thương này thì trong lòng của người đó không còn khổ được chính vì vậy mà đức phật nói cha mẹ giống như là thảm thiên đức tính của cha mẹ như là thảm thiên dù cuộc đời mình có vất vả hy sinh cho con mình nhưng mà tấm lòng của cha mẹ không bao giờ kể để cực khổ tình sự hy sinh nuôi dưỡng con mình cái tâm đó phải gọi là thảm thiên mà ai sống được cái tâm đó là hạnh phúc vô cùng lớn cái hạnh phúc đó phải gọi là thảm thiên giới ai sống được cái đạo đức này thì mình được tương ứng vào cõi trời thảm thiên giới dù cuộc đời mình có vất vả về vì người khác vì gia đình mình vì mọi người dù mình rất cực khổ cũng mang họ nhưng mà mình vẫn hạnh phúc thời gian qua thầy cũng có đọc nhiều câu chuyện phải nói là tuyệt vời có những người vợ là nuôi chồng nằm một chỗ suốt trên người nó chờ vậy mà vẫn vui vẻ chăm sóc cho chồng khi thầy đọc đến câu chuyện này thì hoạt nhìn đó mọi người nói rằng người người vợ này người phụ nữ này sao là chắc là khổ vì chồng phải không Ừ, ổn chồng nhiều lắm Nhưng mà khi thầy đọc đến câu chuyện đó Thầy hiểu được hoàn cảnh đó Người vợ này á, là chăm sóc chồng Bằng cái tâm thương chồng thật sự Sống như vậy để mà Lo cho chồng tốt bệnh tật Nhưng mà trong tâm vẫn gặp chàng hạnh phúc Thầy nghĩ rằng là người vợ này á, Người phụ nữ này như là Phật dạy là được sống trong cõi thảm thiên giới Được sống trong cõi thảm thiên giới đó. Chứ không phải là khổ khổ, khổ xấu đâu Cho nên người nào mà sống được cái tinh thần bị tha Không còn ích kỷ cho mình Thì họ mới sống được những cái đức tính cao thượng đó 
cái việc làm này dính lắm đó phải không quý phật tử cái đa phần là người ta sợ cực khổ trong đó thầy cũng nghe tâm sự của phật tử đó là kể từ khi mà con bị bệnh đó, con phải bị nương nhờ vào gia đình nhưng rồi thời gian sau họ không còn thương con nữa. rồi từ từ hết nhiên là họ cũng bỏ đi thì con phải sống tự khổ thì với những người như vậy á họ sống như vậy á thì sao đây là cái tâm hồn quá hạn kỳ họ nghĩ về chính họ họ chỉ nghĩ cho bản thân cho của họ này. thì theo nhân quả lúc họ sinh tử á phật nói người này sẽ bị sẽ rớt xuống cõi cõi khổ hoặc là địa ngục hoặc là ngã quỷ hoặc là xuất sinh họ sẽ bị rớt xuống vào những cái cõi khổ đi đâu cũng bị người ta xua đuổi mình dù bỏ mình hắt bụi khinh miệt coi thường là vậy cho nên ở đây á phật dạy chúng ta là mình sẽ hướng đến cái hạng người thứ hai là cái hạng người là mình sống theo cái hạng của thánh mình làm bất cứ công đức là gì việc hiển sự gì cho gia đình mình cho làng sớm mình cho quê đất nước của mình mình làm bằng cái tâm là vô ngã làm mà không có tính toán thì hơn được mất trong đó làm mà không có cầu danh cầu lợi trong đó làm bằng cái tâm chia sẻ được nhận mang đến cái hạnh phúc cho họ người mình làm công đức như vậy thì nó mới diệt trừ cái tâm sang tham ích kỷ trong lòng của ta nó diệt trừ cái tâm tham của ta đó cho nên ngày xưa còn vậy mình biết tham là như vậy lý tham là nó là cái tâm mình nó sẽ xả bỏ những cái tính toán thiệt hơn thì cái tâm mình nó mới diệt trừ được cái lòng tham cho nên cái người mà sống cái đức của thánh là như vậy còn nếu mà chúng ta sống còn tính toán này, thì cái tâm mình nó giới hạn là cái gì nó cũng tính toán trong đó mà nếu mà tính toán mà nó nó bị thiệt á thì cái tâm trạng của mình sao khổ lắm ví dụ thầy ví dụ một cái điều nhỏ nhặt mà ở đây thầy cũng thường gặp ví dụ như là người ta đến người ta xin nước mình người ta mang cái bình nước cũ đó người ta đổi lấy cái bình nước này vậy mà cũng có người nói rằng tại sao mà không có mang cái bình mới mà đổi nước mà mang cái bình cũ này thì trong tâm của người này á còn cái sự mà tính toán cũ mới như vậy được mất như vậy thì cái tâm đó là có gì trừ cái tâm sang tham chưa Chưa. nếu mình làm công thức là 
việc thiện sự như vậy á thì cái việc thiện này có đúng ý nghĩa là việc thiện chưa cũng chưa luôn hoặc có người nói à, thấy người này đến lấy nước mà không thấy đưa cái bọn bình nước đến đến lấy bình mà không có trả bình cũ mà lấy bình mới thì trong tâm cũng nghĩ là mình mất bình thì như vậy rằng cái tâm đó là cái việc làm thiện nó có thiện chưa thiện chưa của sư cô của phật tử chưa đã làm việc thiện á giúp ích cho đời này là phật dạy mình không có tính toán cái được mất trong đó thì không trong đó mình làm việc thiện nhằm để mình diễn trừ cái tâm ích kỷ sang tham vọng sẽ kêu tiếp của mình đó vì vậy trong cái điểm thứ thứ năm đức phật dạy mình là điểm thí là như vậy điểm thí là cái điểm bố thí mình bố thí về vật chất và mình bố thí về tinh thần vật chất là mình chia sẻ dường nhận cho những người kém may mắn hơn mình mình không có tính toán cái việc mình bố thí là khi mình đã cho rồi mình không có nghĩ là mình không nghĩ mình thấy đạt cái gì cả thì cái nghĩa bố thí đó mới đúng là cái nghĩa bố thí thì ở đây á mọi người đến xin nước thầy đều cho nước người ta cũng biết rằng là người ta vẫn mang cái bình cũ đến để mà lấy cái bình mới về gọi là đổi nước với những người có ý thức người ta sẽ làm như vậy còn có những người người ta không làm việc đó thì xem như là mình thủy sản mình không có nên câu chấp tính toán tiền hơn cái gì đó nếu mà làm như vậy là mình không còn ý nghĩa bố thí nữa còn lỡ thì khi họ có lấy bình mình thôi đó là nhân quả của họ mình là người tu là mình phải thủy sản với người ta Tại vì cuộc đời chúng ta đó, nhân quả mình nó có hai mặt Mình sẽ gặp người tốt Đồng thời bên cạnh đó là Mình cũng phải gặp người xấu Cuộc đời mình nhân quả nó có thuận định như vậy Cũng có người tốt Và cũng có người xấu Và khi mình gặp hai cái môi trường nhân quả này Thì theo Phật dạy chúng ta đó Là mình sống bằng cái tinh thần là từ bi thị xã từ là lòng yêu thương yêu thương là không có tính toán trong đó thì không được mất đúng sai phải trái cho do mình có lòng từ như vậy cho nên là lỡ người này họ có làm một cái điều hại cho mình thiệt cho mình mình không còn khổ họ được mình không còn sân giận tham lam bất kỳ với họ được nữa nó nhiệm khi cái lòng tham của mình thì là như vậy hoặc là nếu lỡ người này á lỡ họ lấy nước mình mà họ không có đưa mình lại thì mình biết thôi đó là nhân quả nhân quả của mình thôi nếu mà họ làm cái việc đó thì họ cũng khổ mình biết thương xót cho họ nhưng mà cái số người mà họ lấy bình đó, thì cũng là số ít chứ đâu phải là số nhiều đâu 
hay chắc mà hỏi mấy người nói chú nhiều coi như là mình ở đây là nói theo đời là phá sản luôn đó không đủ kinh phí để mình làm cho nên cái số như vậy là số ít ở đây trung tâm thầy nghĩ là người ta không nói bình bình chứ bây giờ mình nghĩ người ta lấy bình bình mất công cái tâm mình ra nó nó tiền não phải không nó tiền não là nó tính toán thiệt hơn đúng sai phải trái chúng ta như vậy phần dễ mình là trong kinh pháp cố phần hợp ý điều lời khẳng trọng thân không làm việc ác ba nghiệp lầm thanh tịnh chính đạo thánh nhân vậy mình muốn để thân khẩu ý mình nó bị thiện không nên bị ác dù cho người kia họ có ác với mình mình cũng nghĩ thiện cho họ mà mình nghĩ thiện cho họ là gì nếu lỡ người này có ghét mình có hại mình có lấy đồ đạc hoặc là mình cho họ mượn tiền mà họ trả giật luôn mình là người đức tu á khi năng niệm thiện á mình nghĩ là thôi đó là cái duyên nợ nhân quả của mình cuộc đời này á nhân quả của mình nó nhiều lần đời trước mình tạo cái nghiệp xấu cho ai bây giờ mình nhập cái nhân quả không đạt khi mình suy nghĩ như vậy á mình còn giận cái người mà dịch tiền mình không không còn đến đây là mình thực hiện cái đức hạnh là hãy hoan bị căn nhận chấp nhận mình bị thiệt thòi mất mát này vì vậy phần đó là nhẫn khổ hạnh tối thượng hạnh mình nhẫn để mình chấp nhận vượt qua cái nghiệp lực nhân quả sinh tử cuộc đời vì nhân quả sinh tử cuộc đời của mình là vô số nhiều đời nhiều kiếp mình đã tạo cái điều xấu ác cho ai nhiều lần khiến đời này mình gặp những cái điều xấu đó nhân quả này là của mình mà thôi chứ không ngẫu nhiên mà người này mang đến cái điều bất hạnh đau khổ cho mình đâu mà tất cả là do nhân quả duyên nợ mình đây bây giờ mình gặp cái quả cái đó còn gọi là chúng sinh là thường tự nghiệp là khi mình hiểu được cái nghiệp nhân quả cuộc đời mình như vậy thì mình biết hóa giải bằng cái pháp tu là hỷ và xả hỷ và xả xả để lòng mình không còn vương vấn cái duyên nợ nhân quả kiếp sống luôn hồi sinh tử trước đó của mình ngay hiện tại này mình biết hoan hỷ mà buông xả không cố chấp thì không đúng sai phải trái gì gì nhân quả đến mình mình hãy sống bằng cái tâm của thánh là cái tâm thị xả không than thì không kể để không quan trách ai hãy biết yêu thương và tha thứ nhờ sống tâm thánh như vậy á mà kiếp sống luôn hồi sinh tử ngay hiện tại này là dừng lại luôn cái tâm đó phải gọi là không phóng dật bất tử 
Từ phóng dật nhạc tới từ phiền não Mình phiền não với gia đình, phiền não với cha mẹ, anh chị em Mình phiền não với cuộc sống vui sinh của mình Mình phiền não mọi thứ nó quả sống đất của mình Cái tâm mình nó bị duyên theo những cái cạnh trần Mình buồn thương và ghét theo những cạnh trần Cái tâm đó mà gọi là phóng dật mà phóng dật phải tự sinh Mình bị sinh tử theo cái nhân quả Mình đang buồn thương giận ghét với ai đó là mình đang sinh tử theo cái nhân quả Ngày xưa mà vậy mình sinh tử là như vậy Nó ngay hiện tại đó mà thôi Còn nếu ngay hiện tại đó mình sống với cái tâm của nó Là không phóng dật phải tử mà người không muốn giận là người có trí tuệ người hiểu được khổ và nguyên nhân của khổ mà khi hiểu được khổ nguyên nhân khổ mình tạo á là tự mình biết nhìn ra cái lỗi lầm của mình trước khi mình tạo mà khi mình nhìn được cái lỗi mình á thì mình biết tu tu sửa cái lỗi đó. vì vậy trong kinh nó cố phật nói chớ nhìn lỗi người Hãy nhìn lỗi mình Ý nghĩa là Đức Phật nói Cái lỗi ở đây là gì? Đó là nghiệp chướng phiền não Nhân quả luân hồi của ta Đó là cái lỗi của mình đó Người này chửi mình, người này ghét mình Đó là duyên nợ nhân quả Lỗi hầm quá khứ của mình Đã tạo cho ai trước đây đó Chứ không phải là ngẫu nhiên là người này đến chửi mình nạt nộ mình ghét bỏ mình đâu mà đó là lỗi lầm nghiệp lực nhân quả xấu trước đây mình tạo mình làm cho ai khổ khiến bây giờ mình gặp lại cho nên còn nói là hãy nhìn lỗi mình chớ nhìn lỗi người người làm hay không làm hãy tự nhìn thân ta có làm hay không làm là như vậy Trên đời này không có ai là gây ra cái lỗi làm xấu cho ta đâu. Mà chỉ có ta là gây ra nghiệp chướng lỗi lầm của mình Vì vậy Phật nói kẻ thù lớn nhất đời mình là chính mình Kẻ thù đó là nghiệp lực vô minh thiền não của ta Vì nó mà nhiều đời nhiều biết mình tạo vô số những điều xấu để rồi đó bây giờ mình phải gặp lại cái quả cái xấu cái này mình không có trách ai được vì vậy Phật nói người làm hay không làm hãy tự nhìn thân ta có làm hay không làm đó nghĩa là những cái điều xấu nào đến thì mình biết rằng đó là nghiệp lực lỗi làm trước đây mình tạo Chứ không có ai mà ngẫu nhiên đem đến cái điều xấu Cái điều bất hạnh cho ta Vì vậy Phật nói Hận thù diệt hận thù Không đời nào diệt được Từ nguy diệt hận thù Là định được nhà thu Khi mình giận ai, mình thờ ai, mình trách ai Đó là mình đang là kẻ thù trong lòng của mình Đó là tên giặc Hiền não của ta 
cái đó là gọi là ma hương ngày xưa đức phật ngày tu bốn mươi chín ngày đêm ngày chiến thắng cái tên giặc kẻ thù của ngài bằng cái pháp đơn xạ trong tâm ngài nó hờn giận ai điều gì nghĩ xấu ai điều gì nhiều não ai điều gì thì ngài phát ý gì trước đây ta không biết ta chấp ta hành cái vương mà nó khổ bây giờ ta biết rồi ta không có chấp như ta buông xả ta không chấp mỗi khi trong tâm ngài nó khởi những cái niệm trạo cử phiền não nào với ai thì lập tức ngài chấp niệm nó ngài liền phát ý cái tâm từ bi thiện xả đó niệm ngài không còn chấp cái niệm xấu nào nghĩ đến ai nữa có như vậy mà cái vị chúa tham sân si phiền não trong lòng của phật từ từ được mỗi lượng và ngài cứ tu tập tinh tấn như vậy là suốt 49 ngày đi mà cái tinh dạng kẻ thù phiền não của ngài từ từ luôn bị sạch lúc đó là đức phật ngài chiến thắng với ngài ngài giải phóng cái cái tên giặc ác độc thiền não đến tâm của ngài đó là ma nguyên đó nhờ ngài chiến thắng được cái tâm ma nguyên này mà ngài trở thành là bậc vô lậu a la hán độc giác phật ngài chứng được phật quả vô thượng bồ đề chánh đạt đánh giác duy nhất trên hành tinh này là như vậy Ngài không còn khổ nhân quả của đời của Ngài Còn bây giờ đó, nếu mà chúng ta Không có chiến thắng được cái tinh vật Thì não này Tham lam ích kỷ này Thì không đúng sai phải trái này Thì mình hết khổ chưa Chứ bậc tử Mình hết khổ chưa Chưa hết khổ đâu Lỡ từ nay mình ghét mình cái là mình giận họ Lỡ từ nay mà nói một câu mà không vừa lòng á Xúc phạm mình là giận liền Thì cái giận này mình hại ai? Mình hại mình đó Cho nên trên đời này mình giận ai là mình hại mình mà không Là như vậy Cái tâm đó là kẻ thù của mình vì vậy Phật nói để chiến thắng được kẻ thù này thì mình hãy sống như Phật nên kinh Pháp cố dạy đệ tử Gotama luôn luôn tự tỉnh giác bất luận ngày hay đêm thường tưởng niệm Phật Đà thường tưởng niệm chánh pháp thường tưởng niệm tăng già mình niệm Phật là mình niệm cái tâm của Phật đó cái tâm tu tập của Phật đó Cái tâm mà diễn trừ Diễn trước thiền đạo Tham sân si mạng nghi trong lòng của Phật đó Hằng ngày mình tinh tấn Mình diễn theo cái tâm của Phật như vậy Thì dần dần Mình cũng sẽ thành Phật Mình cũng giống như Phật luôn Là như vậy Vì vậy Phật nói Ai thấy Pháp là người đó thấy ta Đang thấy ta là đang thấy Pháp mình niệm cái tâm của Phật 
mình niệm cái chánh pháp của Phật trong lòng của mình mình gặp cái cảnh khổ cảnh ghét nào của ai đó với mình thì mình cứ niệm chánh pháp trong lòng của mình đó là từ bi thị xã người có từ bi thị xã trên đời này mình không còn ghét ai nữa không còn buồn thức và ghét ai một điều nào thậm chí người này họ có hại mình có ghét mình nhưng lòng mình vẫn thương yêu họ càng họ càng ghét mình càng thương họ cái tâm từ bi hỷ xã nó vô lượng là như vậy mình càng từ bi hỷ xã với nhân quả chúng sinh thì cái tâm mình nó càng vô lượng giải thoát nó giải thoát vô lượng quả khổ cuộc đời của mình nó giải thoát vô lượng cái nhiễm chứa phiền não tham sân si nạn nghi trong lòng của mình cái vô lượng tâm là như vậy cho nên phần dạy mình phải mình thường xuyên trau dồi cái từ bí diễn xã này để mình cảm hóa hết những cái gì xấu trong tâm của mình trong tâm mình nó còn giận ai gì thường trách ai gì hơn thua đúng sai phải trái với ai gì thì mình biết rằng tâm đó là bất thiện tâm đó là ma vương tâm đó là ác nó không có thiện đâu làm sao mình tránh niệm được ra cái tâm đó cái đó phải gọi là tránh niệm tự giác mình thường xuyên tránh niệm ra cái tâm này cái người mà tinh tấn tu là như vậy trong các cánh đạo phải gọi là tránh tinh tấn này như vậy cái người tránh tinh tấn là cái người luôn giác ngộ tránh niệm tự giác cái tâm bất thiện của mình nó vừa giận ai, hờn trách ai Đau khổ với ai điều gì Thì tự lòng mình nhận ra được Cái trạng thái tâm bất thiện đó Nó vừa nghĩ xấu ai điều gì Thì nó nói liền Mình nghĩ xấu là mình hại mình Người kia họ cứ làm cái điều nhân quả Xấu có gì Thôi mình biết thương xót thị xã cho họ Khi mình như lý các ý Cái câu các ý như vậy thì lập tức cái niệm bất thiện kia nghĩ xấu thì kia đoạn thiện cái đó còn gọi là tinh tấn mình tinh tấn trong tâm thức mình như vậy mình kiểm soát tránh niệm cái tâm mình như vậy thì nghiệp chướng phiền não mình nó mới đoạn thiện nếu mà ai tu tập được như vậy thì tâm mình từ đây là hết khổ này tâm mình đến đây phật nói là giải thoát hết đạt dù mình có sống như bị khổ nhưng mà người này không còn làm khổ mình được nữa cái tâm đó phật nói ví như là hoa sen hoa sen sống như bụng mà không còn bị ô nhiễm bụng nữa là như vậy thì sáng hôm nay thầy có vài điều chia sẻ sách tấn cho quý sư cô và quý phật tử mình nhân cái việc 
trong thời gian qua thầy có cái duyên là khoan được cái nhí thì nghĩ đến lời phật dạy mình có điều gì tốt thì mình biết chia sẻ nhiều dạy cho người khác mà khi làm việc này là thầy không bao giờ tính toán thì không được mất trong đó có người như thầy là thầy nên kinh doanh nè thay vì bên ngoài người ta bán mình nước là 10 nghìn hoặc là hai chục nghìn thầy bán là năm nghìn hoặc tám nghìn thầy vẫn có được cái cái tiền để mà duy trì cái việc cúng dường nước cho nước nếu thầy nghĩ rằng thầy làm như vậy thì ý nghĩa là việc thiện này không còn nó không còn giá trị Tại vì chúng ta biết cái việc thiện này là cái ý nghĩa nó xuất phát từ tấm lòng vị tha và vô ngã đã là vô ngã nó còn cái ngã tính toán được mất thì hơn trong đó không không còn cái vị thiện nó nói lên cái tinh thần là gì là vị tha dường định sẽ chia không tính toán cái gì chúng ta thì cái vị thiện đó mới đúng là phật dạy còn nếu việc thiện mà còn tính toán là không đúng cái đạo đức từ chi thì sai nó đi sai cái con đường giải thoát buông ngã biết bạn phật dạy biết bạn là cái trạng thái bất tử không có tham sân si nạn nhiên trong đó mình sống trên cuộc đời này là vì tình nghĩa mình sống vì hạnh phúc mọi người mà sống cũng giống như Phật Đức Phật nghĩ đến chúng sinh Nghĩ đến hạnh phúc của nhân viên Nghĩ đến hạnh phúc của muôn loài Mà Đức Phật xuất hiện ở đời Tự Ngài quốc tập giải thoát Sau khi giải thoát xong Ngài dấn thân hành đạo Đem cái đạo làm này đến cho mọi người Cái được giải thoát không còn đau khổ Ngài nghĩ đến hạnh phúc giải thoát chúng sinh mà ngày vượt qua vô số những thử thách ngài phải chịu bao nhiêu những điều chửi mắng khinh miệt của mọi người ngài phải chịu bao nhiêu những điều hãm hại của mọi người nhưng mà ngài không bao giờ than vãn than khổ một niệm nào trong tâm của ngài dù ngài có cực khổ đến mấy mà ngài muốn được sống trong cuộc đời cho nên một lần nữa thầy nhắc lại con người ta sống với nhau cần có tấm lòng sẽ chia con người ta sống với nhau cần có tình nghĩa với nhau chính cái tình nghĩa này nó xóa đi một cái danh giới giàu nghèo tốt xấu thì không đúng sai phạm trái trong đó người ta đến với nhau bằng cái tấm lòng thương yêu và an thứ nhiều dạng nếu mọi người đều sống như vậy thì quả là thiên đạo cực lạc gia đình của ta làng sớm của ta quê hương đất nước của ta nếu mà mọi người đều sống bằng cái tình nghĩa như vậy sẽ chia nhường nhịn 
bằng cái tấm lòng vô ngã không tính toán vụ lợi trong đó thì đất nước mình là hạnh phúc nhất mà cái hạnh phúc này nó đến từ cái tâm hồn cao thượng bằng tấm lòng sẽ chia bằng cái tình nghĩa đem đến cái hạnh phúc cho mọi người xung quanh ai sống được như vậy thì Phật nói hiện đời này mình hưởng được cái quả hỗ trời rồi sau khi mình mất đi mình sẽ được hóa sanh vào những bạn không còn cái rất một đời nào mình sẽ được giải thoát mình không còn cho năm trong luôn hồi sinh tự diệt nữa là như vậy thì nãy giờ thầy có vài lời sách tấm chia sẻ như vậy thì thầy cũng ước mong cho cái bậc trời khi mình nghe ra điều này mình biết sống được cái tóc như vậy thì cuộc đời mình đâu còn khổ với ai được nữa phải không từ nay mình còn khổ với gia đình mình nữa không không còn nữa. cái tâm đó là biết bạn tâm đó là giải thoát rồi đó cho nên cái người mà sống trong biết bạn rồi khá nhiều giàu nhiều không còn đừng mất không còn mà mình còn sống với tâm là biết bạn dù mình có khó khăn đến mấy mà mình vẫn biết bạn cho nên qua cái chuyện làm nước tự thiện này mình nói lên cái cái việc làm ý nghĩa thật dày là như vậy cho nên bao suốt thời gian qua nhiều phật tử và mạnh thường quân ủng hộ việc làm này trước thầy thầy cũng hướng cho tất cả quý phật tử và các mạnh thường quân hưởng được cái quả làm giải thoát nước bạn mình làm việc thiện sự này để mà hướng đến nước bạn còn mọi cái vật chất mình tạo ra thì nó là phương tiện mà thôi nó là cái sự dây liên kết để mà mang đến cái tình nghĩa giữa người với người với nhau là như vậy cho nên cái từng bình nước mà thầy cho đó, nó là cái sự dây liên kết để mang đến cái tình nghĩa cho mọi người để cho con người ta sống biết thương nhau tin tưởng nhau có như vậy là xã hội này được hạnh phúc gia đình mình được hạnh phúc làng sớm mình được hạnh phúc quê hương đất nước mình được hạnh phúc là như vậy <cười>